0: Podcast Folha P.E.
1: Começa agora o Sextou, o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
2: Interatividade, alegria e informação, Um jeito diferente de fazer a comunicação com temas atuais. Que te fazem tá refletir com uma turma de peso que vai te fazer sorrir 96,7 e seis PE? Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.
3: Testou? Testou Valdenio? Tudo bem, Valdenio? Bom dia, meus amigos. Bom dia,
4: Rainier. Dia, bom dia. dia. Bo- Oxe, tem uma voz aí. Quem? que, que, é, que, isso? Me...
3: que isso? é uma voz assom- so- mal assombrada aqui. Quem que, que é isso? Tem uma
4: voz, tem uma voz mal assombrada. Me invocaram
5: porque quiseram, mas é agora.
4: Como e... está aqui assombrado?
3: O e... ah. que é isso, Valdeirinho? Tem... Você viu a notícia? olha, Antes da gente abrir o nosso programa, fantástico! Um voo da American Airlines está com, com medo porque procura aí isso daí, a notícia que bombou no Orkut e no Tinder, Valdênio. Ah, Os voos da American Airlines têm vozes estranhas que aparecem no sistema interno de comunicação, gemidos, grunhidos, suspiros, durante o voo, está fazendo o maior terror nos voos da American Airlines, notícias, Valdênio. Então começa mais um, programa fantástico! Valdênio! Inteligente! Irreverente e descontraído, Valdênio, tudo bem?
4: Tudo bem, Ranier, Olha, só, eu acho que com relação à American Airlines, acho que não tem nada de mistério, não tem nada de mal-assombrado. Eu acho que as pessoas não procuraram direito dentro, da, dentro dos banheiros. Eu acredito que hajam pessoas, hajam pessoas aí dentro do banheiro, entendeu? Deve estar fazendo alguma coisa esquisita que promova aí esses gemidos. Eu acho que não tem nada de malassoma. Eu acho que está por aí.
3: É isso daí, Valdir. Mas olha, vamos lá. O programa hoje está... Mala assombrado, conversa, começando com o voo da American Airlines, descendo diretamente para o aeroporto de Humberto Freire, Guararapes, Recife. Acaba Valdelio, de desembarcar, a perna cabeluda, Rani. A perna cabeluda desembarcou o conta contra quem é o nosso convidado misterioso.
4: Não, rapaz, eu vou deixar ele, ele se apresentar, mas eu só vou dar uma dica. Alguém já ouviu falar no Recife, mal assombrado. Alguém já ouviu falar na perna cabeluda, alguém já ouviu falar nas assombrações de Dom Pedro II lá no Palácio do Comércio, no prédio sede da ACP, eu vou deixar ele misteriosamente se apresentar, chegue mais aí o nosso convidado misterioso e mal-assombrado, nós estamos aqui iniciando o sexto, é uma prévia do Halloween, Rainier!
5: E aí, gente, como é que estão? Tudo bem, senhores? Eu sou o Devas, sou Guia do Recife mal-assombrado e a gente vai bater um papo bem legal aqui. Mas, antes de tudo, deixa eu desconcordar de vocês aqui, como diria o filósofo Zezé de Camargo. Esse negócio de gemidos, de grunhidos que aparecem em voos também acontece aqui, viu, em Pernambuco. Especificamente lá em Tamaracá existem as Pedras que Choram, que fica lá no Pontal do Pilar, que depois de uma de uma investigação suprema investigou-se que tudo vinha de assombração causada por alguns casais que utilizavam as pedras na calada da noite. Então pode olha ser. Isso. Olha o fator. É verdadeiro fator...
3: então. É. Olha. Então,
5: desde a, a cabina até o banheiro pode ser qualquer coisa nesse sentido.
3: É, Valdenho tá achando que tinha dedo do padre Quevedo dessa investigação, Valdenho. Pode ser, Renier, mas é interessante esse fato histórico trazido
4: aí, por Deus, né? É Itamaracá, você sabe a palavra indígena, né? Ita, pedra, maracá, que é barulho, som. Então, é, é, é utilizando bem Olha essa aí. coisa, isso, né? Então, o cestor cultural. Então, pedras que cantam, pedras que choram, pedras isso, que Isso,
5: exatamente. Aí, que maravilha. Exatamente. Tá precisa abordar agora, América Lines que cantam, né? América até... Lines que choram.
3: Hoje eu tô estou aprendendo, tô aprendendo um lado novo do Valdênio. Cultural eu já conhecia, mas esse lado que ele conhece é a questão dos gemidos, dos grunhidos, da pedra. Eu não, eu não sabia, não. Depois nós vamos ter que investigar e chamar o padre Quevedo para ter uma, uma sessão com o nosso amigo Valdênio e descobrir como é que ele sabia de tudo isso. Viu, Devas? Olha aí.
5: Ah, a gente vai trazer. A gente pode invocar, se quiser. Aparece lá o padre Quevedo para ele. Mas a gente tem um Recifense também, Walter da Rosa Borges, um que fica lá no Palácio do Comércio, lá a sede do Instituto dele.
4: Ah, é? Olha aí, olha aí. Sim, não sabia sim. dessa não.
5: <risos> Conta ah, pra gente aí
4: como é que é esse negócio.
5: Rapaz, lá no Palácio do Comércio tem a sede do IPPP, que é o Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas, que traduzindo isso, é um, um instituto que pesquisa fenômenos paranormais e sobrenaturais. E quem faz isso é o parapsicólogo Walter da Rosa Borges, que talvez, pelo nome, vocês conheçam, uma artista famosa, que é a Geninha da Rosa Borges, uhum. nossa dama do teatro pernambucano. Mas ele é um parapsicólogo, ele já, já investigou inúmeros casos aqui em Pernambuco. Então, a, a, as investigações dele são reconhecidas mundialmente
4: em estudos e universidades. Perfeito. E aí, e aí me faz lembrar também, Renê, esses casariz antigos que nós temos aqui, alguns mais bem cuidados, outros menos cuidados, alguns de posse de, da, da, do poder público, né? outros é, do privado, mas eu lembro que eu, eu sempre gostei dessa coisa de museu, sempre, desde criança, e, e eu estudei no Nóbrega, né? a, a entrada do Nóbrega não é na Rua do Príncipe, é na Rua Oliveira Lima, né? a, a parte da frente, onde tem a frente da igreja e tudo mais. E a rua é chamada Oliveira Lima, a gente descobriu, porque, porque a casa de Oliveira Lima é, fica ali, naquela rua e na época a gente descobriu que tinha uma, era uma casa fechada não não era aberta para visitação mas tinha um, um vigia e aí um grupo de, de de alunos né colegas de sala a gente também curiosos e interessados em em, em cultura e em museu a gente pediu para entrar vamos vamos entrar e conhecer um pouquinho da casa e esse vigia ele ele conhecia um pouquinho da história então você via lá que tinha uma, tinha uma escada de madeira, então tinha um primeiro andar. A casa estava relativamente bem preservada, mas você não, não, não estava preparada para visitação. E o vigia ele dizia que gostava de pegar sempre o turno da manhã, porque no turno da noite ele tinha certeza que escutava passos né, no primeiro andar. Então é, é, aí ele disse também que um especialista foi chamado para, na época para fazer essa avaliação e ele disse, olha, fique tranquilo que é, é, essas casas que têm piso de madeira, durante o dia ela dilata por conta do calor e à noite ela volta no estado normal e aí você escuta aquele estalado em sequência que a madeira é, retornando à expansão dela normal. Não, fique, não tenha medo não, que não é fantasma não, mas ele disse que não ia confiar no cara, porque ele confiava mais no medo dele, né? então ele preferia ficar no turno da, da, do dia. À noite ele deixava para um colega mais corajoso.
5: Isso é muito bom, tem que seguir a intuição mesmo. Eu sou mais por ele mesmo. E nem precisava ver. O próprio Nobre também tem as suas assombrações. Tem
4: tem tem, tem, tem. tem professores lá que na época assombravam a gente em vida. Só se fosse encarnado alguma coisa. É, para tem umas coisas. É. Mas aí, o, o que é que. Conta pra gente como, como é que é essa coisa da visita guiada lá no Palácio do Comércio, Deus.
5: A gente abre os portais do tempo. Quando chega de quinta a domingo, a gente tem uma, uma sessão ritualística lá, que a gente abre as, os portais do tempo e dele vem, então, os barões, os condes, as viscondessas, as condessas de outrora. Então, desde o tempo todo, do, do, da ACP, que é uma instituição de tempos imperiais, né? ela é de 1839. Embora o palácio seja de 1912, então a gente traz desde antes para contar a história da CP. E lá, então, de quinta a domingo, o pessoal chega ao palácio e eles são recepcionados, então, pelos barões, condes e marqueses, que faz então, uma visita guiada, mostrando lá todos os, os pavimentos, as artes e todos os mistérios que envolvem o palácio. E pouca gente sabe. O palácio é repleto de simbolismo, de mensagens ocultas, de coisas de antigas sociedades. Que o fizeram. Então, ele vai passando vendo as artes, vendo o, o, a beleza da arquitetura, que é sem igual, né? A, beleza, a, a arquitetura do palácio não tem igual em outro, por ali, por perto, não. Então, aí vai fazendo, dura mais ou menos 40 ou 50 minutos todo o, o e olha, nós temos recebido um, um feedback maravilhoso de todos aqueles que visitam o palácio. E estejam já convidados para participar conosco lá.
3: Mas olha, eu queria saber o seguinte: outro dia eu estava lá, tem uma sala, tem umas salas muito bonitas, como você falou, cheia de simbologia. Tem uma, eu não vou contar aqui, não vou dar spoiler, né porque eu sei que tem a Condessa lá que acompanha também os, os grupos guiados, e a gente quer convidar todo Isso. mundo que estiver no Recife Antigo, passe lá na ACP, no Palácio do Comércio <risos> é o prédio mais fotografado do Recife Antigo. Isso. Diga-se por passagem um marco histórico, arquitetônico, empresarial do Nordeste, não só de Pernambuco. Mas, recentemente, você sabe melhor do que eu, foi inaugurada uma sala internacional, né? uma sala que comporta e representa a importância diplomática de Pernambuco, com seus 43 consulados. Conta um pouquinho, eu acompanhei esses dias... a, a, a guia Condessa, levando os convidados pelo Palácio e apresentando a Sala das ações Conta um pouquinho para os ouvintes aí, depois eu quero escutar a experiência do Valdeiro, que eu achei muito interessante, eu acho que eu vou escrever ele para o filme dos Ghostbusters, né? aquele caçador de fantasmas, né? Não sei se estão aceitando carecas nessa terceira versão, mas quem sabe... <risos> quem sabe...
5: Se, se não quiser, a gente quer aqui no Recife mais assombrado Ai, Pode vir. Faz, o, faz
3: o Valdênio, motorista do Ghostbusters aqui, viu?
5: Tem o nosso núcleo de pesquisa, pronto. Já vai para junto dele. <risos> ah, é a Sala das Nações. É maravilhosa aquela sala lá no Palácio do Comércio. É, e mais maravilhosa do que é, é, tudo junto é a presença da Conteça Janeiro de Pontevedra que é que faz a, a, o guiamento lá dentro, né? Ela recebe os convidados de forma sublime, mostrando todas as a, as áreas do palácio. E a Sala das Nações é uma série da Aliança dos Consulados, né? Da De Pernambuco, são 43 nações que estão representadas ali dentro daquela sala, que tem uma arquitetura e uma beleza plástica fantástica, né? a começar pelo seu piso todo original, com mais de 120 anos de existência, e belíssimo, agora pouco ganhou recentemente a, 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 a beleza de um tapete fantástico que ornamenta toda a sala, olha, é uma maravilha.
3: É um tapete, falar... ela tem, tem que dar o crédito, desculpa interromper, mas a gente tem que dar o crédito, o tapete foi uma doação do no nosso querido amigo, grande embaixador pernambucano, Adroaldo, o, Sim. o nome por si fala, é um parceiro. Apresentação. É, e ele fez a doação de um tapete persa. Tá tudo Agora a Condessa pode voar pelo palácio ali pelo.
5: <risos> Eu nem duvido, né? Se deixar, ela voar aí mesmo. Mil
4: e uma noite na CP. É,
5: exatamente. E eu vou falar ali aquela sala ela é repleta de simbolismo. O piso já traz uma série de simbolismo de fontes maçônicas, né? de representações maçônicas ali no piso. Então tem toda uma referência numeral a respeito da maçonaria, a, de simbólicas, os mesmos símbolos que você encontra na nota de um dólar, você encontra também lá na Sala das Nações outras informações subliminares, que só quem pertence à própria ordem, consegue identificar, consegue fazer a leitura. Então, como a maçonaria tá em todos os planos, em todos os, os países do mundo, nada mais justo do que as nações estarem representadas lá dentro daquela sala. É maravilhoso.
3: Olha, ele, ele soltou um spoiler em todos os planos. Ele, ele falou assim... Ele já estava indo... É, pro eu nem pro...
5: queria mais, soltei sem querer.
3: Ele estava indo já para o ectoplasma aí, mas e... ele voltou Isso.
4: rapidinho. É, não
3: foi ele não foi invocado ainda. ele.
4: É, porque tá não falasse é. é,
5: de manhã e de tarde, a gente abre os portais do tempo, né? E na noite a gente abre os portais do mundo. Então, tudo pode acontecer ali à noite.
4: Olha só, entendeu? Então, coisas de outro mundo... Mas é uma coisa interessante. Você fala coisas do, do, do outro mundo, Renê. Eu não sei se você viu. É, esta, é, na, quinta, na terça-feira. Né, terça ou foi segunda, já não lembro mais. Não sei se vocês acompanharam né, um teste que foi realizado pela NASA para tentar desviar um. Um, é, um meteorito, um asteroide, né, para tirar sua. mudar a sua rota. Uma, como um teste, porque se houver a necessidade de fazer isso na Vera, né, se estiver vindo alguma coisa parecida em direção à Terra, ao planeta Terra, então, ser utilizada a mesma técnica, a mesma tecnologia para tentar desviar. Deu certo, deu certo. né? Ele mudou a rota. Só espero que essa rota não tenha vindo em, em direção... Está ali, está rodando, vamos mudar a rota dele, vamos mudar. A notícia é boa,
5: conseguimos, a notícia é ruim, é porque agora está vindo para cá.
4: cá. Não não era uma ameaça, agora é. Vamos testar (risos) de novo para ver se a gente bota ele na órbita original. Mas, assim, a gente vê os avanços na tecnologia, e o que eu achei interessante, pessoal, é que tudo isso foi transmitido pelo próprio próprio equipamento que fez a, a. que deu a trombada no asteroide. Então, foi uma coisa interessante. A gente está vendo essas coisas interplanetárias cada vez mais próximas da gente.
3: Olha, olha, voltando de novo para a Terra, está entrando uma ligação, eu acho que é ligação a cobrar. A, a chefinha Marise falou que o aniversário de 200 anos está chegando, ela vai ter que economizar para comprar o nosso bolo de noiva. Então, hoje a ligação é a cobrar, não vai ser aceita de Jaime, mas eu acho que ele, <risos> ele vai pagar, eu não sei onde é que ele está, Valdênio. Vamos, vamos ouvir, Jaime? Bom, chega mais aí, Jaime, conta
4: pra gente, eu sei que ele está viajando, conta aí.
6: Alô, sexto telefone tocando de Argentina, Rainier, Valdenio, cadê vocês? Aqui, Jaime Besserman, da Argentina, Buenos Aires, para esse programa... Tão inteligente, descontraído e irreverente de Rádio Folia de Pernambuco. Tudo bem, queridos pernambucanos e brasileiros do coração? Aqui já e me mandando notícias de Argentina, nessa sexta-feira, prévia às eleições no Brasil. Tomara que dê tudo certo, tomara que os brasileiros escolham o melhor candidato para o futuro de meu querido país vizinho. E me segunda... Pátria, como eu sempre falo, porque passei muitos anos no Brasil em minha carreira profissional. E também parabéns essa semana para a Argentina e para o Brasil, que nos últimos jogos amistosos previos à Copa de Catar 2022 fizeram goleada em seus adversários. Então, Vamos lá e tomar a Deus que a final seja entre nós dois países para a gente curtir um pouco desse futebol maravilhoso que temos em América Latina. Mudando de assunto, notícias de Argentina, como usualmente eu faço, não são muito agradáveis para um programa descontraído de sexta-feira. Continuam os problemas sociais e econômicos em Argentina, greves, del sindicato de operários de fábricas de pneus... están levando a Argentina a ficar sem pneumáticos para carros. Infelizmente, esse sindicato já deixou cinco fábricas de pneumáticos paradas não conseguem trabalhar mais porque eles bloqueiam as fábricas e, como todos nós sabemos, as fábricas de pneumáticos têm fornos que precisam funcionar às 24 horas e uma parada dessas implica unos custos muito altos nas empresas de pneumáticos. Algumas delas estão avaliando já deixar a Argentina por essas questões sindicais que reclamam melhoras salariais. Por outra parte, as melhoras Enquanto a economia do bolso dos cidadãos, também estão em aqueles eh, grupos sociais e organizações sociais que reclamam ao governo mais ajuda social. Então também está bloqueado e fechado o nosso ministerio de Ação Social de faz dias com um acampamento na porta e um grande problema no trânsito do pleno centro de Buenos Aires na avenida eh, 9 de julho perto de nosso famoso obelisco. E a continuação, eh, o ministro Massa, o superministro, convocou aos sindicalistas e aos grupos sociais a conseguir uma reunião de conciliação, mas ninguém dá bola no nosso ministro e estão desafiando ao novo ministro quem está tentando levar a Argentina a uma economia um pouquinho mais estável. E por aí andam as coisas. A vice-presidenta, depois do atentado a ela, está mais recluída, mas isso não deixou passar a oportunidade para aprovar no Senado de Argentina um projeto de lei para mudar nosso Supremo Tribunal de Justiça para mais membros e conseguir assim manejar melhor as votações. Mas, por enquanto, esse projeto está parado na Câmara dos Diputados, onde o oficialismo não tem maioria. Enquanto a economia, como eu falei, é um, é um sobe e desce, sobe e desce, tem dias da calmaria, dias de no. nosso risco país está muito alto, a Argentina tem que pagar sobre taxas para conseguir empréstimos fora e empréstimos que também não chegam, mas está sendo ajudada pela colheita de soja e de outros agropecuários, que com um dólar especial está permitiendo ao governo recompor reservas que já estão quase chegando aos 5 bilhões de dólares, que é muita coisa para a situação crítica que a Argentina vive, enquanto as reservas. Por outro lado, as coisas, como eu sempre falo, a inflação muito alta, levando isso a uma grande crise social, do atentado da vice-presidenta mais ninguém fala a justiça estará investigando o que foi que aconteceu e por outro lado as coisas, muitas, muitas eh, casos de violência intrafamiliar e inclusive com grupos de narcotráfico na provincia de Santa Fe particularmente na cidade de Rosario onde foi baleado por alguns grupos de narcotráfico a fronte do Tribunal de Justiça de lá. Então, são todas noticias notícias inquietantes, ninguém sabe como vai sair a Argentina esa situação crítica, tanto no económico como no social, mas, por enquanto, o governo vai levando as coisas da melhor forma possível, tentando, agora que mudou eh, a Presidencia do Banco Interamericano de Desenvolvimento, conseguir empréstimos com dinheiro fresco para a Argentina. O clima aqui é muito bom, a primavera está chegando, os locais de turismo estão lotados de visitantes porque o governo está dando alguns incentivos para o turismo local e também, mudando de assunto, temos outro conflicto social com os estudantes da escola do segundo grau. Por quê? Porque eles estão protestando contra o chefe do governo da cidade de Buenos Aires, que é Rodrigues Larreta, opositor y probable candidato a ser presidente de la República con una cuestión de menor importancia como as viandas escolares, si si los alumnos tienen que ir a fazer pasantías no último ano, las empresas que tem mais un um trasfondo político que verdaderamente un um problema estudiantil mas todas nuestras escuelas de segundo grado están muito politizadas y los centros de estudiantes esa semana tomaron varias escuelas, fecharam as escuelas con cadeado y no dejaron ni entrar ni salir ni a las autoridades ni a los colegas de estudios. Entonces tudo eso es é una sumatoria tanto en ambiente sindical como en ambiente estudiantil de problemas sociales y más que sociales políticos sociales que estão alarmando o governo atual e a oposição olhando o 2023. Bom, queridos amigos, isso é tudo por aqui. Tomara a Deus que esse final de semana Brasil celebre uma eleição em paz e com um futuro de seja bom para todo o nosso querido país vecino. Grande abraço do fundo de meu coração. Tchau! Bom final de semana e boa eleição! Muito bem,
3: Jaime. Jaime, o nosso caixeiro viajante pelo mundo afora. Esse programa é o mais international, o mais I love you, da sua rádio pernambucana, Valdênio.
4: Valdênio, vamos pedir uma música aqui, Malassombrada, Mistérios da Meia-Noite.
3: Mistérios da
4: Meia-Noite. Muito bom. Boa. Boa. Boa.
1: Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado se entregou. Ao seu amor porque Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam E vai quem foi
3: valeu
4: Dr. Adiel Dr. Adiel we love you. Anderson é. É cuecas Bust mal assombrado vai fazer agora uma uma versão morcegão essa é, 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 é uma é, é sério é evolução é, é, Deus, é. conta para nós, é, Valdeiro é, é, nosso conta. técnico de som ele tem uma linha íntima né, que ele é, é feita através de com fibra de bambu de cuecas né, de fibra de bambu e agora vai ter um tema morcegão Boa. em homenagem a esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Então, ele, ele se inspira nos temas do setor para fazer os lançamentos dele. É muito inteligente, vende muito, viu?
3: vende muito. Vende. Ô, Valdir, vamos convidar ele para fazer um desfile ali nas escadarias da CP. Eu acho que o Valdir só ficaria bem com esse modelo morselo, né?
4: Sim, sim, isso. É, é, cuecas, e mocegão, fibra de bambu. Vai ficar uma beleza.
3: <risos> Mas aí, olha, outra ligação. Agora chegando do nosso amigo Marco, que não está em Paris. Paris, ele está em algum lugar da África.
0: É o povo para viajar. Chega mais aí,
4: Marco.
0: Boa tarde, caros ouvintes. Marco Alves ao vivo desde Guagadugu, capital do Burkina Faso, para o programa Sexto. Caros ouvintes, hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho a visão francesa relativa às eleições brasileiras. A França e o Brasil sempre têm um vínculo e uma, uma relação muito estreita e já historicamente uh, constituída. Apesar desses últimos anos uh, ter tido um pouquinho de distanciamento por parte dos executivos, uh, devido àquela troca de farpa entre o presidente Bolsonaro, uh, o ministro Paulo Guedes e o Emmanuel Macron, que inclusive foi dito que a esposa do Emmanuel Macron era feia, apesar disso tudo, as as relações empresariais diplomáticas sempre permaneceram e sempre permanecerão. A França e o Brasil têm laços estratégicos, por exemplo, no setor atômico, nas centrais nucleares de Angra, o apoio é francês. Os submarinos brasileiros foram construídos com a naval e transferência de tecnologia francesa. Os helicópteros do exército E-725 da Helibras são troca de tecnologia francesa. Então, apesar desses desentendimentos, as relações sempre permanecerão. As eleições vistas aqui pela França uh, têm várias óticas. A primeira vez, assim que se falou um pouco mais da eleição, foi quando o candidato Lula veio na Europa e que deu uma pequena turnê por várias capitais uh, do, país, de, do continente, foram a Espanha, Portugal e aqui na França e foi recebido cada vez pelo executivo local, presidentes ou primeiro-ministros. Isso, de certa forma, foi o pontapé da nossa entendimento da eleição. Uh, obviamente o presidente Lula tinha deixado uma marca muito positiva durante os seus mandatos e ele foi muito bem recebido digamos que ele é um pouco o candidato do coração de muitos países europeus uh, mas também há muitas informações que chegam a nós a questão das fake news uh, e a questão de, uh, da das tensões uh, relativas a, essa, a essas eleições estão aqui bem presentes. Por exemplo, uh, foram relatados alguns artigos em, na imprensa especializada que a Facebook uh, tinha sido chamada a ordem porque ela não, uh, não cortava ou dava demasiada importância a muitas fake news que circulavam em relação às eleições. Também a intervenção do presidente Bolsonaro diante dos, uh, dos embaixadores Dizendo que ele ainda ia ver se ia reconhecer ou não os resultados, que iam fazer uma avaliação junto com o exército para ver se as eleições iam decorrer da melhor forma, assustou bastante alguns países. Seja como for, nós sabemos que a eleição está acirrada, nós sabemos que existe uma divisão ideológica e de propostas e estamos acompanhando isso cada vez mais, porque o Brasil continua sendo um grande país, ele tem muitas oportunidades, é um parceiro comercial com potencial muito grande e então os países, os grandes países, sempre estarão de olho no que o Brasil pode propor. Agora, dependendo do candidato, dependendo da postura que o candidato adotar, essas relações poderão vingar ou não, se estreitar ou se distanciar, obviamente. Num contexto internacional atual, ter parceiros sólidos e parceiros de confiança vai se tornar cada vez mais necessário. E, para o Brasil, a França sempre foi um parceiro estratégico importante, sempre foi um país que fez transferência, cooperação cultural, científica, preponderante com com o Brasil. E eu espero que assim possa continuar. Um forte abraço para todos e bom final de semana.
3: Muito bom, nossa, esse programa tem verba para todo mundo. Pra... Vamos dar, Valdênio! Vamos dar, ah, Valdênio! Ania, você viu? falando está
4: falando de coisas esquisitas, coisas. Estamos falando de estranhezas, né? Não sei se você viu, né? Você conhece aquela, aquela cantora, Rosana, daquela música O Amor e o Poder. Vamos relembrar aí, Só toca aí. <música>
1: As coisas que você
3: Onde é que você tirou essa madeira do fundo do baú?
4: É, rapaz é, é a cantora Rosana ela ela acabou sendo falada durante essa semana por conta de uma foto que ela é, publicou que foi veiculada na internet ao lado de Luciano
3: Huck ela estava diferente não estava Rainier, ela estava muito diferente então, cara cantora, ela que tava, ela, que
4: ela poderia poder
3: participar do casting do Recife Mal Assombrado o que, que você acha eu acho interessante eu acho interessante então rendeu é, podia muito, ser a, vista, é... a, a, a baronesa... A bar... É, não, não sei.
5: Eu não vi, precisa passar pelo critério de seleção aqui. Está muito esquisito para entrar.
4: <risos> rapaz, olha, eu, eu só. <risos> eu dizia, ah, ela passaria, sabe? Passaria com louvor. Ela seria classificada <risos> com louvor. Porque está muito esquisito, rapaz. Tem gente falando na internet que ela estava com cara de boneco de cera, só para você ter ideia. Então, é uma pessoa assim, beleza. Tadinha. Né? Você dá aquele, aquele tapa no visual, né? você dá uma ajeitada no cabelo, dá uma maquiada mas minha amiga ela ficou muito diferente. E mas você é, que, ter... é
3: que nem todo mundo fica tão bonito quanto você, que usou botox, Valdemir. Não não,
4: isso é natural, é alimentação, Renê. Eu não usa essas coisas, não. É é usou nos lábios, até que ficou bem
3: natural, viu, Valdemir? É.
4: Isso, é, isso é alimentação, Renê. Ah. É alimentação saudável. Não é uma a barba... reação alérgica, não? Não, não, isso é alimentação. A barba, eu cuido com produtos naturais, <risos> óleo, ó, azeite de oliva, você passa assim na, na barba, ah, fica cheirosa. <risos>
3: vamos, mas... vamos mudar de assunto que esse assunto vai bombar no Tinder, mas vamos voltar ao nosso convidado no Recife assombrado. Conta mais, eu quero participar das, do, dos caminhos, eu quero, eu quero ser guiado pela Condessa, pelo Recife Afora. O que, que eu tenho que fazer, Devas? O site, telefone, Tinder, Okut, WhatsApp, manda bala.
5: É só você procurar Recife mal assombrado, mas tem que ser mal assombrado, não é assombrado não, tem que ser o Recife mal assombrado. E aí você procura nas redes sociais, você vai cair no Facebook, você vai cair no Instagram, tem também, a, a, lá tem o, o WhatsApp, tem tudo. Então procurou o site também, tudo com esse nome. Procurou Recife mal assombrado, você vai cair. E lá você vai escolher um dos roteiros para você deixar lá a sua alma empenhada. Então fica com você a decisão de onde vai deixar. Pode ser dentro do engenho, pode ser na cidade, pode ser dentro de um motel ou num casarão. Então, são diversos roteiros para se escolher lá dentro.
3: Olha, o Sestor está patrocinando esse roteiro do motel, no, usando as mídias e o neuromarketing do meu caro Wizard, da, do marketing, Valdênio Rodrigues, nós direcionar todas as pesquisas. Digitou motel, vai, vai aparecer esse, esse roteiro mal-assombrado patrocinada por sextor, Valdemir. O
4: que você acha? maravilha. Eu acho, eu gosto, gosto muito da ideia. Agora deixa eu perguntar a Deus também se ele está captando, se ele estiver captando pessoas é, é, feiosas, est- estranhas, para trabalhar aí no Recife Malassombrado. Tem, eu vou indicar o nome de Lucas Almeida, tá? Ele está ele, ele tá aqui tá perguntando se pode mandar o currículo dele. Deixa ele eu anotar aqui antes, logo. É, é, ele, ele vai mandar primeiro a foto, que é para ver se... você vai, Não se assuste, eu sei que você está acostumado com coisas estranhas, mas não se assuste. É, Lucas, ele tá... Ele vai... Vou mandar. Depois, Daqui a pouco eu mando para você. Aí depois você é, vê diga. o restante do currículo.
5: Diga ele que vem a foto. A alma tem que vir junto também, tá? Já ah, fica aqui segurando. A
4: alma já tá perdida. A é, alma então, tá perdida. ótimo. Então, a alma já é o que foi. nós
5: queremos. E já foi já tá bem. com o pé dentro.
4: Já, <risos> pronto, beleza. Vou dizer para <risos> ele, tá aqui do meu lado.
3: Mas, Valdênio Devas, o bate-papo é bom, mas o tempo passa... O olha, tempo
4: está passando. Você assistiu isso aí? Eu lembro do sítio do pica-pau amarelo. Eu ficava com medo, ficava com medo. tinha um jeito da Eu da cuca
3: mesmo. e, e é. o saci pererei. Eu tinha medo do saci e da cuca também. E o minotauro? É. O, minotauro Mino... é, é, o
4: minotauro
5: era o é terror né? da
4: assim.
3: é. é. Um clássico. O pessoal.
4: O, o Pedro. A mula sem cabeça. É. Tem a mula sem cabeça. Tem que a esconder mula, as a mula... É.
3: é. Se lembra eles perdidos ali no calabouço, não era calabouço, não, no negócio do minotauro, como é que chama aquele negócio ali? O um buraco é... do minotauro é, isso, isso, é coisa boa, mas enfim, vamos terminar eu já vou me despedindo daqui passo a palavra para Valdeni nosso amigo Devas do Recife Mal Assombrado vai terminar esse programa Mal Assombrado porque esse final de semana tem eleições mais Mal Assombrado do que isso impossível Tchau! Rapaz,
4: você foi lembrar justamente isso, Pô, pelo amor de Deus. Bom, minha gente, deixando um recado aqui para todo mundo que vai às ruas, vai às urnas, então, paz, tranquilidade, né? sigam as regras aí, prestem atenção, pesquisem, né? então, tem que ter cuidado, não pode boca de urna, fiquem atentos e paz nas votações e vamos ver o que é que vai dar daí para frente. Né? Então, voltem com consciência, afinal de contas, a gente não está votando qualquer coisa, são eles que vão tomar as decisões por nós. Um abraço para todo mundo, vou deixar aí falar, falar no restante do Malassombro. Aí com Devas. Devas, muito obrigado pela participação especial do no nosso sexto Malassombrado. Quando estiver quando chegando perto do Halloween, a gente vai invocar você novamente.
5: Isso, muito bem. Tá, agradeço aí a participação de você ter me chamado. Estou é, aqui desde 1793, então sempre é um prazer para ver o pessoal nessas novas, nas eleições, sempre voltando, vendo aí novos candidatos chegando durante esse período e tenha consciência de voltar porque vai ficar quatro anos no mínimo com vocês aí. E no mais, se vocês não querem o terror das eleições, procurem o terror do Recife Mal Assombrado que no mês de outubro está pior ainda, então é cada vez mais sinistro e quando chega em outubro o é um negócio pega. Então RecifeMalAssombrado.com nos achem e nos sigam e venham pra cá trazendo as suas almas para a gente
3: bom dia pra vocês
1: você acabou de ouvir e sextou o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias com Rainier Michael Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto
2: alegria e informação o um jeito diferente de fazer a comunicação com temas atuais que te fazem refletir. Com a turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 sexto P.E. É descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.